0: Ом
1: намо Мы читаем шрамадх багаватам. Это, это седьмая песня, первая глава. И сегодня мы прочитаем 2 второй, второй стих. Господь Вишну, верховная личность, сам источник всех наслаждений. Ради какой же выгоды он мог встать на сторону полубогов? Какие блага это ему сулило? Разве мог трансцендентный Господь бояться асоров и ненавидеть их? Мы продолжаем Вчера, ну, вчерашнюю тему. Была некая, ну, некая игра, да, некое мероприятие, в котором ну, полубоги и демоны но они вступили в некое сражение ну знаете мир так устроен постоянно кто-то с кем-то зачем-то вступает в сражение и э, кришна стал на сторону полубогов. и эта тема как бы и обсуждается между Махараджам Парикшитом и Шукадева Гасвами то есть между рассказчиком Бхагаватам и слушателем Бхагаватам он говорит, ну почему же он стал, какая у него выгода, разве ну, ну раз у него все есть? Зачем? В чем его интерес? В чем его интерес? И Махараш Парикшит, он понимает, что в этом мире без интереса ничего не происходит. Он царь. Царь. Он был царем мира, да? скажем так, он был самым главным на планете. И он знает, как управлять, он знает, что, как мотивировать. Знаете, хороший царь знает, как каждого подданного мотивировать. Он дает ему ну, нечто такое, что ему нужно. Ну, например, что э, можно дать Шудре? Еду, Еду работу и защиту. Ну да, какие-то, это есть защита, какие-то, выполнить какие-то его м, потребности. То есть, чтобы, ну вот мы сидим, говорим, о, хорошо было, ну, там, не знаю, при советской власти, да я э, а, аполитичен в данный момент. Э, и некоторые, один имеет в виду, что было хорошо.
2: Пенерской лагерь был бесплатный.
1: Пеневский лагерь был бесплатный, водка по 9.80 и колбаса по 2.20 и э, ну, э, регулируемый рабочий день. А, и возможность получить квартиру. Бесплатно, ну, через 20 лет, ну, можно, задум бесплатно. И все, все очень как бы хорошо, все спокойно. Все, вообще все было ну, как бы бесплатно, такая вот версия. То есть, тебя чем-то удовлетворили, твои какие-то насущные потребности, чтобы ты не парился. Что можно дать Вайше? Успокоится ли Вайше от того, что ему дали бесплатную путевку? Нет, бизнесмен, как можно, надо же суета. То есть от чего он радуется? Когда создается что? Что ему дают? Ну, ну, я прям не хотя бы, вижу, что ты не очень любишь их, да, вот этих э, прокрутивших дельца какой-то, алшивых. Нет, создается атмосфера, при которой этим заниматься выгодно, и он доволен от этого. Ну, я не знаю, там, 10% всего налоги, не 80, да, там, а 10%, а, 10%, 10%, или такой офшор, а, и туда побежали все вкладывать. То есть, э, ну, любой бизнесмен, он радуется от офшора какого-то, да, там, что, там, я не знаю, там. Кипар, Андора, что там еще? Ну, знаете, да, есть некие места, где особые экономические условия, все туда лезут и туда вкладывают свои э, капиталы. Плюс э, э, какое-то обещание, что все, что ты заработаешь, не ломанут в пользу э, первых. Понимаете, да? Чем можно порадовать э, кшатрия?
0: -то
1: да, то есть ему нужна какая-то кшатра, какое-то поле для деятельности. То есть он не может, ну, ну он такой, знаете, он с детства плюнул, подошел, смотрит, все раз вокруг него собрались, говорит, что там, говорят. сейчас мы пойдем, я знаю куда. И все говорят, конечно, пойдем. И потом пошли, говорят, мы куда идем? Какая разница? Серьезный человек идет, мы идем за ним. Это к шатре. Кшатри, он такой. У него должна быть возможность управлять и в свое время, когда был конфликт между Кауравами и пандовыми, ну, двумя группировками. шатриев, Пандовы говорили, мы снимем все свои претензии, нет никаких этих. Мы не хотим воевать. Дайте нам пять деревень, пять маленьких колхозов, и мы будем управлять там, ну, и все, и все. И, а вы управляете империей. И на что, ответили? что им ответили? Мы вам не дадим земли, чтобы вы даже иголку всунули. Сказать, те сказали, ну это недопустимо, выходите драться на кулачках. Ну, приблизительно так. Вышли и как бы ума, забрали все. Ну, такая вот история. А что может дать браману? Изучать, ну, Я тебе скажу, что при всех раскладах возможность поклоняться своим богам нужно дать было всем предыдущим тоже. То есть, как бы имеется в виду, что система варнашами подразумевает ну, религиозные, духовные какие-то ну, аспекты. Поэтому поклоняться богам, это ответ правильный, само собой. Работают,
0: ну, жить на пожертвования,
1: так сказать. Жить на пожертвования. Так,
0: чтобы им этого хватало?
1: Да, то есть Им нужно Слушать их Ну, по большому счету Все должны У них есть потребность делиться Почему? Потому что у них есть чем делиться Потому что Просто получать знания И ты, если не делишься То знания начинают в тебе закисать да, ну, и, и все, и выйдя от отрыжки какой-то. Ушло, про, ну простите за санскрит. Да. А, поэтому а, а, к шатре прислушиваются, что они говорят. Ваши а, говорят: а, "На, возьми немножко денежку, только не дай бог, не вздумай тю работать, потому что ты как работяга бесполезный, бесполезный. Он только все испортишь. Но, по, почему Браман бесполезный, как работяга
2: не замотивировать его.
1: Вполне реально. Барамана замотивировать. Абсолютно легко. Жена трое детей, и ты замотивирован до конца своих дней.
0: Есть? Нет, этого нет вкуса.
1: Есть.
2: Нет, нету, вкуса. Есть.
1: Есть. нет. 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 Есть.
2: Есть. 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 Брама вообще контролировать материальные выгоды невозможно.
1: Нет. Его можно контролировать чувством долга. Если у него есть жена и дети, он э, с большим удовольствием это будет делать. Потому что это его дох, он знает, что такое дхарма.
2: Тогда он теряет квалификацию Брама.
1: Он просто э, будет это делать очень хорошо, и у него не будет времени на остальное. Потому что знаете, что дхарма э, бывает разная и требует ну, э, серьезного погружения. То есть нельзя погрузиться э, в работу на 10 минут. Нельзя погрузиться в бизнес на 15 минут. Нельзя погрузиться в управление государством на 20 минут. Нельзя погрузиться э, в изучение мироздания на 30 минут. То есть это требует очень серьезного погружения. Согласны? Ну, совместить сложно. Поэтому если он начнет э, управлять государством, он перестанет изучать священные писания и делиться. Он не сможет это сделать. Если он начнет э, бизнес менять, да, он не сможет делиться, тем более изучать. Если он начнет работать, он не сможет. И он чудес. Поэтому для него важно тоже определенные условия, когда есть, есть те, которым нужны его знания. И ну, мудрое общество понимает, что если браманов нету, то общество без головы. Ну, получается. То есть нет куда информацию качать. Никто не подскажет. А только какой браман может подсказать правильно? Независимый. Независимый. Немотивированный, независимый, которого, который исполняет свою дхарму, который знает, что я от вас не завишу. Как есть удивительная история, как некий царь пришел к Браману, который помогал ему управлять царством, давал ему советы, и он из царства ему пришлось ну, идти ну, в некую хатку, какой-то бунгало такой небольшой, соломенной крышей, он заходит, сидит. Что-то там пишет на банановых листьях, пишет какой-то там или какие-то священные писания, переписывает или там их изучает, что-то такое. Он заходит да, говорит, о, мудрец, у меня есть несколько вопросов по управлению государством. Момент, берет свечку, пык-пык, погасил зажигает вторую свечку, говорил царь. Царь ему там говорит про налоги, про армию, про все, что ему дал ну, мудрые ответы, ну до которых тут даже с этой стороны никогда и не смотрел. Знаете, да, думаешь, да ладно, ты с этой стороны на это посмотрел? Ну да, это же очевидно. Капанна Шасса 12.47 как раз и говорит об этом. Ой, ема спасибо, спасибо. Короче, встает и уходит. Вот это, ты, ты свечечку зажег, ну, потушил, второй зажег и давать писать. Он говорит, извини, у меня еще один вопрос. Что за маскарад? Что за клоунада мозга? Ты что тут со свечкой? Что за манипуляция свечками? Он говорит, ну вот эта свечка, это моя, я ее купил. А вот это мне выдали в твоей канцелярии. Сейчас я решал твои вопросы, я жег твою свечку. Все, вопросы закончились, я твою свечку не жгу. Вопросы есть? Туда говорит... Ну, сами понимаете, что вопросов не было. То есть, это был какой Браман? Независимый. То есть, он не зависел от его денег абсолютно. От кого Браман зависит? Конечно, конечно, он зависит, зависит от Бога. А нужны ли Браману деньги? Конечно, они нужны. Мир так устроен, что он не может с собой возить мешок Ну, путеше... ну пробуд же ездить, например, да, путешествовать с мешком зерна. И вот так, вы его на автобусе встречаете, он выходит мешок зерна, такой говорит, ну надо что-то есть, вот как бы я вырастил свободное от изучения священных писаний. И сейчас буду молоть. Одолжите эту. <связывается> Кофемолку, да. И, и сидит там, что-то мутит, а все говорят, о, -о, о, серьезный. Нет, он зависит от, он финансы ему нужны, но финансы приходят к нему от Бога. Поэтому как определить? Зависит он от денег кто ему дает, или он от Бога зависит. А у него нет разницы. Он одинаково говорит и тому, кто ему дает деньги, и тому, кто их не дает. Ну, допустим, ну, играем такую роль, допустим. Я Брама, но не Брама. Да. Условно. Условно. И он говорит, нужен совет. Я
0: говорю, аа, аа, аа,
1: а этот пробуджет такой. Говорит, а вот мне нужен сайт. О, поднимемся сюда, мой господин. Все знают, что у него два этих самых ну, э, торговых центра лента. Да? И, он, я, и все знают, что он ну, помогает мне в этом тяжелом мире. И уже мы сидим, поднимочку я ему рассказываю. Очень мягко. О, мое сердце, ну, добро к нему. нет браман так ему и скажет, «Слышишь, негодяй, ты опять вот эту фигню сделал». И он будет так сидеть и говорит, «Да, «Да, да». И разницы от долларовых вливаний никаких. Понимаете, да, Он не привязывает. Он приходит и говорит так, как есть. Он его спрашивает, он говорит правду. Потому что правдивость это одно из качеств Брамана. Что-то мы в эту тему полезли, непонятно зачем. Мы говорили о том, что царь знал, как, что сделать. Создать атмосферу. Как управлять. Управлять это создавать благоприятную атмосферу для праджи. Праджи это твои, как они называются, подданные. И Махарадж Паришит, он знал, как управлять. И тут он видит, что Господь Кришна, видишь, вышел за рамки его понимания. Почему так? Какой его интерес был в этом? Какой интерес был помогать полубогам? Был ли там вообще какой-то интерес у Кришны? Как вы думаете? Конечно, интерес есть. Просто у Бога свой странный, удивительный интерес. Это называется сознание Кришны. Сознание Кришны – это видеть мир так, как его видит Кришна. То есть, понимать интересы. кришны. Как правильно Прабуджи говорит, что Господь, Господь приходит для определенных целей и все делает согласно своим идеям и своим интересам. Просто наши интересы часто не совпадают с интересами Бога. И в данном случае Махараш Парикшит изображает человека, который ну, не понимает интересов Бога. И, скажем больше, он даже предъявляет Богу нечто. Да ну, Заметьте, да звучит как-то так достаточно с вызовом. ну Это такая игра. Мы же знаем, что Махараш Парикшит а, чистый преданный, но, тем не менее, а, изображая ну, некого интересующего человека он задает такие некие вопросы ради какой же выгоды он мог встать на сторону полубогов какие блага ему это сулило разве мог там ацидентный Господь бояться асуров и ненавидеть их и получается что задав этот вопрос что случится он получит ответ а вместе с ним ответ получим и мы и если, как мы знаем, в Багалдите, по большому счету, у Аржуны не было вопроса, Эти вопросы он задал для кого? Ну, для нас. Потому что ну, Кришна чудесно понимал, что это все будет передано кому-то. Это был урок. Знаете, вот как, ну, иногда, вот, ну, не знаю, мы сейчас сидим, общаемся. Раз Прагуджи задал мне какой-то вопрос. Может быть, не для того, чтобы прояснить сам. Потому что, ну, там, может быть, неделю назад ему кто-то задавал точно такой же вопрос. Ну, для того, чтобы обсудить, понять, узнать, да, и еще раз об этом поговорить. Так же самое здесь происходит. И мы должны разобраться, а какой же интерес у Кришны. И в следующий раз, когда мы хотим Богу что-то предъявить, да, а мы хотим Богу иногда что-то предъявить, кто предъявлял Богу что-нибудь? Да? Ну, предъявляла что-нибудь. рвалась Богом когда-нибудь. Ну, была не удивлена происходящим. За что? Ну, это классический, Это классическая ругань с Богом. Господь, за что мне-то, за что это? Да? Да, ну, в таком духе. Я как бы, ну, я-то и не предела. Нам-то за что? Вот. И это непонимание планов Бога. Ну, планов, потому что... Ну, мы не знаем их. Это вот есть очень хорошая аналогия. Представляете, представьте, что... Ну, сейчас поймете аналогию. Есть некий человек, зовут его, ну, допустим, Билл Гейтс. Да? Человек, который изобрел ну, как, оперативную систему какую-то. Да? И на основе этой оперативных этих систем были некие другие даже люди, возможно, создали некие компьютеры. А потом на основе этих компьютеров некие другие люди создали игры. Да, компьютерные. А и третьи люди, а, имея компьютеры, купили себе эти игры, закачали себе в компьютер, и что сделали? Стали играть. И, допустим, это ну, некий Мужчина, который закачал себе известную игру «Мир танков», и благополучно ездит про пропохоровки и стреляет направо-лево с третьего ИСа, или с седьмого, вообще красота. И он воюет весь в экстазе и так далее и тому подобное. И у него хорошая статистика, он круто себя чувствует, он хороший боец, его уже все называют «батька», а не «печенька». Ну, знаете, да, в общем, обязательно что-то такое будет. И вот он выезжает во главе своего... Клана на Прохоровку, и все так отлично, и вот уже пошли с фланга, и тут бац, какая-то артиллерия, какой-то ПТ где-то из-за горизонта, каким-то тяжелым снарядом, какая-то бундервафля немецкая подзорная которую надо убить, полностью развалила твой танк, и тебя пэм-пэм, вы погибли. И ты такой, а, и все это происходит на первой минуте боя, допустим. Что отвратительно, потому что все остальные будут играть еще 15 минут. И человек такой сидит перед экраном, и потом говорит, о, Билл Гейтс, за что? Как ты мог? Ты должен был мне помочь. Почему ты стал на одну из сторон э, в игре? А игра там 15 на 15 просто случайные люди собираются и воюют. Одни воюют за левых, другие за правых. Для Билла Гейтса это не то, что ему все равно. Да? Он вообще не при делах. На самом деле. Вообще не при делах. А человек говорит, как ты мог стать... Как, ну как здесь? Каков твой интерес? Каков твой интерес? Он говорит, да никакого. По большому счету. Мой интерес... Объясняю тебе, барану, что ты не танк из 3 или из 7 или Вундервафля какая-то. Что ты кто? Человек. Человек, который сидит перед этим экраном, что ты не танк. Ты в иллюзии, ты погрузился в игру. Так же и здесь мы сидим, мы играем. Это же игра. Какая-то гундервафля, елки-палки. Мы сражаемся, и потом... За что он? Ну Написано в Баговаддите простым санскритским языком. Ты не есть это тело. Ты не танк. С этого должна начаться твоя духовная жизнь. О, человек! понимающий! Тело это просто... ну Это игра, это машина. Ты просто прокачал себе такую машину. И в Баговаддите написано. Душа, она в теле как... В янтре, в машине, едет. Ну, я вот еду в таком теле. Да? И седьмой. Ты раз едешь в своем изящный быстрый танк. Да, там, 23 лет. А я уже старенький танк. 43-летний танк. Ну, такое бывает. Да? Приблизительно. Я не знаю этого возраста, я просто. Блин. Так, мне начинает это пугать, у вас, какая... выключите эти благовония, они а, включают у меня эту ситху, а, ясновидение какого-то. Так, надо читать комментарии про Правопады. Комментарии, о, что тоже очень интересно. Следует всегда помнить о различии между духовным и материальным. Вот вам история, различия между а, танком и игроком, по большому счету. Хотя в нашей аналогии игрок это еще тоже не это еще не совсем духовное, да? По большому счету. Все материальное осквернено материальными качествами. Однако то, что духовно, трансцендентно. Не может быть затронуто ими. Где бы не находился Кришна, в материальном мире или в духовном он абсолютен. Ну, как вот наше глупое сравнение с Биллом Гейтсом. да? Где бы ни находилось что, он к этому имеет какое отношение? Нейтральное. Нейтральное. Абсолютно. Абсолютно. И он абсолютен. То есть, такие правила. Он абсолютен. Он Даже если он станет на сторону... А мог он стать на сторону каурабов? Как вы считаете? Вот в битве? Нет. А почему нет? А Баларама же стал? Что ты такое сказал? Кришна не мал. Кришна может все, если захочет. Другое дело, что он может не захотеть. Баларама что сделал? Он был зарезенный. В каких отношениях? В дружеских. И он сказал, что я... Он чуть с на не начал сражаться, когда возникла история с с женой, прости господи, с дочерью, с дочерью дурёданны, у дурёданны была жена, О, да, господи, крестик, да. у него была дочь и там возникли какие-то отношения, да? да, и у кого, у Лакшмана, да?
2: Дочь звали
1: Лакшмана. Лакшмана. А кто к ней это самое с претензией? Кто-то из детей, а, да? Да, и возникла ситуация, что Дурьодана, он, этот Баларама, он стал на сторону Дурьоданы. Он сказал, что я буду сражаться. Пока лично, что этот вопрос не урегулировал. Когда была Курукшета, Дурьодана что сделал? Баларама что сделал? Помните, где, где вообще был Баларама? Вы задавали вопрос, почему на Курукшеты не было колесницы Баларамы?
0: Ну,
1: ушел. ушел в полонницу, он сказал, друзья, я не играю в эту игру, я сейчас не готов. Вы играете, ну, я, я там, я не буду определяться, если я еще встану на стол. Представляете, хишма, дрона, карна, Баларама стоит в обнимку с Дурьедоной. Как, как вы восприняли такой ну, поворот события? Могло бы так? Вы уже поняли, что могло быть как угодно. Но а, Кришна сделал так, что а, Баларама, а Баларама это кто? Кришна. А, ушел в паломницу. Он говорит, у меня как раз. Уу, у меня билет во Вриндаван, таюсь. И уехал. Вы тут пока занимаетесь, развлекайтесь. А почему? Баларама чудесно понимает, что это просто а, игра. Некая игра. Так же, как вот ну, дурной, опять же, пример э, с миром танков. То есть, это игра, это не имеет отношения к Богу, по большому счету, никакого. Таких игр было уже огромное количество. Было ли это серьезно для участников? Да, конечно. Конечно. Э, был некий случай э, в мире, когда э, ну, случилось некое преступление. Один человек убил другого. И когда начали раз... Ну, расследовать это выяснилось, что он его убил за то, что тот через компьютер ну, в компьютере он ну, взломал его какой-то аккаунт и забрал какую-то броню там, оружие какие-то достижения и на себя перекачал Представляете, как человек погрузился? Там какая-то была... Ну, они там на саблях бегали какой-то. Властелин колец, что-то такое. Ну, плюс броня 5, плюс шесть жизней. Там, ну, ты там убивал эльфов, насобирал каких-то бриллиантов. Какую-то хрень вообще абсолютно неясная. И кто-то, кто-то вот это у тебя забрал. И он его нашел и убил. Потому что он очень сильно отождествлял себя чем? С персонажем. С персонажем. Он лично воспринял это как личное оскорбление. И мы сейчас ну, вот мы к этому не имеем отношения. Это стоило того? Нет, конечно. Но а, я вам скажу, так же само в этом мире много чего не стоит того. Но из-за того, что мы отождествляем себя очень сильно с телом, мы совершаем некие, ну, некие поступки. Потому что мы не видим мир так, как его видит Бог. Поэтому, потому что мы не находимся в сознании Бога. Мы находимся в сознании чего? Танка, танка, в сознании танка мы танки, господи. И худшее, что может быть, это отождествить себя с танком. Отождествление себя с танком, как называется на санскрите? Аханкара. Ложное, Ложное отождествление себя с танком. Приблизительно так. Не перегрузил я с аналогиями танковыми на них. Ну. Продолжим. А, так, так, так. Он абсолютен. Если мы видим в Кришне какую-то пристрастность, то лишь потому, что нас влияет его внешняя энергия. Будь Кришна пристрастным, разве его враги убиты им обрели а бы спасение, любой, кто как-то соприкасается с Верховным Господом, постепенно обретает его качество. О, Любой, кто... Как-то соприкасается с Богом, обретает его качество. Чем больше человек развивает в себе духовное сознание, тем меньше он зависит от двойственности, порожденной материальными качествами. Мы, помните, вчера развивали качества духовные, ну, беседовали. Как развить духовные качества? Как развить качество Бога? Мы можем в себе развить качество Бога? Могу? Я скажу, больше они есть у нас эти качества. Каждое, каждое живое существо, каждая душа, она качественно равна Богу. Количественно – нет, но качественно – да. Ну, допустим, Бог добрый, а душа добрая. Бог сильный, а душа сильная. Бог могущественный, с большой буквой М, а душа могущественная. Просто, знаете, и он Бог, а мы... Бог. Маленький такой пурша, ну не настоящий Бог. Ну, пока нет настоящего, мы тут <связываем> и изображаем. Мы все интенсивно пытаемся и себя изображать здесь ну, какого-то Бога. Да. То есть качество, что у Бога, что у человека, они, у души, они одинаковые. Так же самое, как качественно равна океан соленой воды, равен стакану соленой воды. Если ну химический анализ, если провести, будет ли разница? Нет, но в процентном соотношении будет однозначно. В стакане воды вы бурю не замучите. В стакане воды тиммингилы плавать не будут. В стакане воды третий флот США тоже не сможет маневры провести. В стакане воды не будут плавать русские подводные лодки во всем, своей, во всем своем великолепии, скажем так. В стакане воды может плавать что? Муха которая упала и плавает. Но качество на это все приблизительно будет одинаково. Поэтому ну, у нас есть эти качества, но эти качества у нас нет возможности их проявить. Они не проявляются. Так же, как никогда не проявляются. В результате соприкосновения с духовной энергией мы можем эти качества, они начинают проявляться сами собой. Ну, допустим, правопада приводит такой пример. Он берет, говорит, что возьмите металлический, пруд, ну, железяку, и всуньте ее в костер. Через какое-то время эта железяка что сделает? Приобретет качество огня. Качество огня. Что сделала железяка для того, чтобы стать огнем? Да. да она развивала эти качества? Нет, все очень неестественно. Это ее природа, соприкасаясь с огнем, Приобретать эти качества огня. Вот и все. Все очень просто. Когда эти качества начнут теряться, перестанут быть заметны и проявляться, достаточно вытащить. И через какое-то время уже опять железяка. Вот так же самое и мы. Мы соприкасаемся с духовной энергией. А как мы с ней соприкасаемся? Манту повторяем, божества, поем киртаны, едим просад. Ну, масса удивительных вещей есть. Огромное количество методов соприкосновения с духовной энергией. И вот тот, кто соприкасается с духовной энергией, он, у него проявляются эти качества. Почему мы говорим, о, есть люди, у них качество святого. Качество святого это качество чьи? Бога, конечно. А почему он их проявил? Потому что он соприкасается 24 часа с, с Богом. Поэтому он и проявляет его качество. Я, например, проявляю качество Бога. Ну, все чудесно понимают, какие качества я проявляю. Это почему? Потому что я с не так сильно не соприкасаюсь. Ну, как хотелось бы. Да и мне, и ему. То есть, как соприкасаюсь, так и... Знаете, бывает, железяка раскаляется аж до бела. А била бывает так. Ну, нагрелось. Нагрелась. То есть потенция есть, но нагрелась. Поэтому, чтобы качество человека проявил божественное, ему нужно э, соприкасаться. Поэтому говорят, что качество, э, ну, божественные качества божественное качество проявляется у человека в результате преданного служения. То есть соприкосновение с Богом. Что такое преданное служение? Соприкосновение с Богом. Что такое божество? Это же суси, дырки в духовный мир, в Австралии. Да, то есть материальный мир и какой-то астрал духовный. Ты возле него все время ходишь и облучаешься. Облучаешься. Облучаешься, конечно, а иначе как же? Какой смысл? Просто поиграть в куколах, пупсиков понаряжать? Нет, это мы понаряжали еще в детстве. Но соприкасаясь с духовной энергией, получается, что мы приобретаем эти качества. Не слишком долго ли я об этом говорю. Чем больше человек развивает свое духовное сознание, тем меньше он зависит от двойственности, порожденной материальными качествами. Это пример, вернее даже не пример, а как называется, симптомы того. Как вот определить, что у человека духовные качества проявляются? Кто хочет сказать? Ну Как определить, что у вас духовные качества проявляются? Вы можете сами определить?
3: Это другие могут, наверное, только
1: сказать? Хорошо. Вариант. Снял ответственность. Ну, допустим, нет других.
3: Насколько я занят служением Богу?
1: Соответственно. Насколько?
3: Сколько времени я
1: Не факт, не факт. Не... Да, пожалуйста. Сейчас секундочку. Но, может.
2: Пропорционально, когда появляются духовные качества, материальные качества, они уменьшаются.
1: уменьшаются. Ну, то есть, у тебя все равно а набор качеств... Ну, допустим, ну, качеств у тебя сто И материальный, и духовные. И, допустим, у тебя есть 2% проявлено духовных и 98% материальных желаний. То есть, качество – это определенные желания. И свои желания ты чудесно понимаешь. Правда же? Зачем мне? Я не знаю твои желания. А ты-то знаешь, сидишь и понимаешь. Хочу Лексус, хочу женщину красивую, хочу денег чемоданами, хочу быть мэром Вологодской области, чтобы лексус, деньги, ну, какие-то штуковины. И ты чудесно понимаешь, что вот ты этого хочешь, ты это чудесно понимаешь. Они в тебе появляются, ты с этим ничего сделать не можешь. То есть их нельзя перестать хотеть. То есть 98 желаний процентов материальных, 2 духовные Хочу во время У -у -у. Ничего себе, куча мусора, бас! Какой-то бриллиантик, хочу во Вриндаване. Потому что все чудесно понимают, что во Вриндаване делать. Ну, ты там не получишь ничего ну, материального. Был во Вриндаване. Что там нагреб материального? Ничего. Ну, ничего, только язву там какую-то можно, да, там еще приехать с какой-то там болячкой, ну, в тузе какой-то этот удивительный. Удивительная бацилла, которую никто никогда не видел в Череповце и не знает, как лечить. Это история жизни. У меня товарищ приехал, где-то неудачно распастился на какой-то расхакунде. Да, там, ну, у кого-то не очень удивительно. Какой-то бубличек съел непонятный. И потом он два месяца лежал в инфекционном отделении. И приходил профессор ну, с института соответствующего. Приводил студентам и говорил, вот. <свят> вот. Носитель очень редкого вируса, какой-то бациллы, единственной в Днепропетровской области. Все. О, о, мы видели его, ну, через стекло, да? О, он такой сидит, а не, о, вот такая вот удивительная. Вот, да, цепанул нечто такое, да? Потому что ничего ты там материального не нацепляешь, денег не нацепляешь. Ну, ну купил ты себе Чиван Праша дешевле. Ну, сколько ты его привезешь, Да. Не так уж много. Ну, купил-то там, я не знаю, там курту. Ну, ну не купишь ты там от Версачи курту. Все равно ты ее купишь за сто этих рупий каких-то бесплатных. И тому подобное. То есть, ничего ты там материального не наберешь. Также э, мы понимаем, что материальные желания уходят, когда появляются желания духовные. И это ты определить можешь. Сидишь вечером и думаешь, чего я реально хочу. И можешь записать. Красненьким фломастером записать материальные желания, а, например, синеньким записать свои духовные желания. Очень шикарный парад получается. Тем более, этого никто читать не будет. Это не вывесить потом в храме, чтобы все а, прихожане увидели, что о, вот Федор оказывается весь в материальных желаниях, или о, весь в духовных, надо дать ему рубь. Ну, за это, да, что-то такое. Поэтому мы можем как вот Парбуджи говорит с проявлением материальных ну, духовных желаний материальных. причем их всегда будет 100 не так, что у тебя осталось 100 материальных желаний и еще и 100 духовных нет желудок ну, не увеличится то есть как например люди перестают есть мясо, можно вот просто перестать есть мясо и все нет желудок то надо чем то заполнять и чем его надо заполнять? Чем-то другим, чем-то более вкусным, чем-то более вегетарианским. И когда у тебя есть жареный панир, место для мяса не остается. И раньше тебе с шашлычка, а сейчас не прет, потому что есть более вкусные вещи. Есть бурсички. Да, если бурфичками набил свою. Ну, это сладость такая, да. И если есть вкусные сладости, есть вкусный, ну, удивительный, жареный панир, ну там сандеш, когда ты понимаешь, что такое сандеш, глоб, жемун или халава, то, а, а, то есть, да, ребята, я бы, конечно, поел что да некуда, некуда. То есть более высоким вкусом ты вытеснил более, ну, вкус более низкий. Если же ты просто отказался, от мяса, и теперь сидишь на остатках гарнира. То есть котлеты выкинул Сосиски великолепные выкинул Курицу выкинул Вместе с костью Рыбку выкинул Яичку вареную Крутую выкинул Ну все это повыбрасывал Сидишь как дурак, ешь макароны И жареную картошку И такой думаю Из витаминов одуванчик И все Вопрос времени, когда ты начнешь чем-то заниматься так же, как если мужчина бухает, может ли мужчина бросить пить? Что может заставить его?
0: Мотив.
1: Какой? Я понял, что мотив.
0: Жена.
1: То есть более высокий вкус. Причем не любая жена, а та жена, которая дает ему более высокий вкус. Потому что есть такая жена, где ну, не пить нельзя. <связано> он, он и бухает, потому что он уже иначе видит ее, как вот через... А, ну, розовые эти очки, он же не может. Утром бахнул, весь день свободный. И все. Поэтому он а, должен быть что? Ну, мотив. То есть мужчина должен влюбиться или купить машину. Ну, это также влюбиться. Да. То есть мужчина может бросить. если появится вкус более высокий, более интересный. Если он не появится, бесполезно. Бесполезно. Он сидит, не пьет. Сутки тянутся. Как тысячелетие, да? Он говорит, что это у вас реально такие длинные дни, трезвые. О, трезвые люди. Как можно жить в таких длинных, бесконечных днях? И так далее, и так далее. Поэтому должен появиться некий вкус. Поэтому, чтобы, появились, ну, чтобы понять, мы развиваемся духовно, мы должны анализировать, пропадают ли у нас желания материальные, появляются ли духовные. Они это Ты не можешь это усилием воли. Вы ли когда-то а, любить духовное, очень, ну, назначить себе любимые духовные вещи? Вот теперь у меня есть духовные привязанности. Как вот я помню, я весь интенсивно практиковал. Я иногда интенсивно практикую или практиковал. Встаешь в три. А, помылся как приличный человек. А, сделал какую-то асану, естественно. Джапа тогда ба Вычитал всю свою джапу. Шесть часов утра. Ты уже свободен. Дальше сел. Тут же началась. И так, и так, и так. Читай. Багавадгиту, ха, прочитал. Потом там два часа читаешь э, Шимад там два часа читаешь там, я не знаю, что, читание через то и потом это, и вот это, в общем, дух, а тут уже опять Бога можно кормить, божествам поклонить. Час дня ты уже как бы весь в чем? В духовных реализациях. Все, закончилось, ха, сел, сидишь такой, думаешь, блин, что делать? Надо что-то делать. Такой разум. Почитай еще. А, уже почитал. Сколько можно читать. Ну, попу, А, да уже попел. Уже все службы пропел. Даже по два раза. Зам -за -ра уже даже переводы. Все ты это сделал. Ну, вот ты назначил себе это. И потом в час дня такой говоришь. И потом видел в салон. Тр -р -р -р. Три кассеты взял. Ну там, черепашки ниндзя, шремба, вторая часть, это ж супер, да, во Вьетнаме. А, -а, -а, -а. и сидишь, вот этот вкус, я понимаю, там он э -а круто пуляет, бегает, все это круто, вот это оно, это оно, сам это, конечно, хорошо, но я ж уже все это сделал. И все, все очень просто. же Брамачари, может, и ходил, и делал, и прямо весь мир завалил книгами, и то все, и прямо. Целых четыре месяца был самым чистым преданным в ядре. Потом бац, убежал в воздух с какой-то мамзелью неясной. Сомнительного такого поведения. Ходила тут пупом, ну, трясла, да, Прокова-то. Ну, допустим. И все. Почему так? А ведь был же практически у Бога за пазухой. Был ли? Ну, был. Но не практически. То есть, знаете, как говорят... Нет, так не говорят <свят> Лучше быть, чем казаться. Если человек просто кажется продвинутым, даже самому себе, то это ничего не значит. Долго изображать не получится. Не получится. Поэтому человек должен э, каким-то образом совместить, совместить э, э, служение Богу с чем? Должен совместить. Это куда ты денешься, ты совместишь, да? А что тебя еще будет мотивировать в служении Богу, пока нету ну, непосредственного вкуса и нектара? А его пока нету.
0: Преданные. Что? Общение с преданными.
1: Ну, я понимаю, очень хорошо. Общение с какими преданными?
0: Вышестоящими.
1: Я тебе открою по секрету, что часто... Ну, бывает. Общение с вышестоящими преданными может привести тебя в глубокую депрессию. Что-то я смотрю, какое знакомое ощущение, да? Где-то общалась с техми воздушными понимаете? Такое бывает. А так, ну, общаться-то надо с преданными? А с какими?
0: Ну,
1: значит, с равными. То есть, вот, не выходишь за рамки, да, восьминского этикета? Я так понимаю, что если я головой помашу, ты скажешь с младшими. Да? Возможно. Возможно. А может быть с теми, с которыми Хочешь? прикинь, которые э, любят тебя, уважают, э, которые хотят с тобой общаться, с которыми есть отношения. Ну и правда же. Хочется общаться с людьми, которые любят тебя, а не те, которые тебя ненавидят. А есть мнение, что общаться надо с кем? С теми, с кем отношения плохие чтобы их наладить. И ты приходишь, так-так-так, мы так, так, ну, всех посмотрели, о, с Федором у меня все плохо, Федор, возьмите Бурфи. А тут кто-то, Катя говорит, я хочу, с тобой у меня все хорошо, Федор, возьмите Бурфи, мне надо с Федором наладить отношения. И получается, что ты общаешься все время с тем, с кем у тебя плохие отношения. А зачем? Дистанцируйся, общайся с теми, с кем хорошо, будь счастлив. Федор в этот момент общается с тем, с кем он счастлив. Шанту никто не отменял, классно же? А преданное служение бывает разное: можно копать, можно э, пуджарить, можно э, готовить, можно играть на инструменте и тому подобное. Что вы сможете делать долго для Бога?
2: То, что
1: не только ему, но и вам. Правда же? Поэтому долго можно играть на гитаре, потому что я играл на гитаре и до Бога. И не дай Бог, и после Бога. Да? В любом случае, я все равно буду это делать. Почему? Потому что я музыкант, и меня прет это. Я все равно буду это делать. Это талант, который он мне дал. Поэтому я буду что делать, свой талант занимать? В служении Богу. Понятно, если ты пришел, и ты сидишь и говорит, «О, друзья, подскажите, пожалуйста, есть какие-то...» «Что тут можно делать?» Он говорит, «Кучу всего». У тебя есть какие-то таланты? У меня нет талантов, я абсолютно бесталантное живое существо. Ну, то есть человек живет в состоянии, в котором он не понимает своего ну, предназначения, да, своих талантов. Он говорит, ну, попробуй это, попробуй это, попробуй это. Он попуджарил 10 дней, приходит. Três". <Americooky> не надо, не надо, иди попробуй готовить. Он приготовил, ну, пол вымерло, да, там. Не надо готовить, не надо, дружище, не надо. Пусть Федор готовит, он, он пужарит, зато как готовит, да, там пальцы обладали, да, полностью, как мы вчера, кушали некие чипати. И ты уже понимаешь, что ты на грани э, сметельного оборока, потому что они такие вкусные, что уже когда последнее лежит, все так... Пропхи вы уже все пробовали чипати? И все думают, тут бы не вашнарский этикет, уже птилка, да, ему в, в руку, чтобы не трогал чипати, потому что чипати божественно. Божественно. Вот, потому что это такая лепешечка. Лепешечка вкусненькая, да. А, и, а почему? Потому что готовил кто? Не плиточный, а блицовщик. А по? И для кого готовил? Для кого надо, для того и готовил. Да. Поэтому найти свое предназначение очень важно. Очень важно. Мы все говорим, вот Аиндар Прабу, он святой. Почему Аиндар Прабу святой? Он взял свой талант, который Кришна ему дал. Кришна дал. Не я. Я не давал ему. Талант музыканта, и он его довел до совершенства. Кто-то другой взял свой талант, ну я не знаю у кого. Художника. Да. Были кто-нибудь в Венгрии, в, э, ну вот, э, в общите Шарам Махараджа. Ну, наберите в интернете, посмотрите вот эти барельефы по всему храму и тому подобное. Как, ну, как это делают художники? Это ж не просто наняли каких-то там, ну, я не знаю, этих, Молдаван, Занидора, ну, и они там разрисовали. Нет, это преданные художники, очень ну, преданные. И они только этим и занимаются. Там нет, он рисует, а в свободное время бетон льет. Ну, допустим. Хотя бывают ситуации, когда это, ну, жизненно необходимо это делать. Ну, вы понимаете, форс-мажор, он бывает. Если ты живешь в форс-мажоре годами, ну, <с -право> ты что-то плохо. Это ну, неправильно неправильно. Поэтому любые таланты, которые есть, кто-то может издавать и печатать книги, кто-то может их продавать, кто-то может работать э, э, ну, директором мира, зарабатывать кучу денег и э, получая от этого колоссальное удовольствие и поддерживать какие-то проекты. Кто-то готовит, кто-то поет, кто-то играет, кто-то читает лекции, кто-то фуджарит. Так. А кто-то читает. И потом может это так как бы объяснить другим, что все говорят, ты только не ходи, пожалуйста, на завод. Лучше мы будем вместо тебя работать, а ты вместо нас читать. Потому что, когда я сам читаю, это, ну, невыносимо. невыносимо. Я уже 12 год читаю вторую главу Багавадгиты. Пока как бы там. Пока как бы там. Ну, знаете, бывает такое, да? Ну, нету такого навыка. Поэтому очень важно а, заниматься чем-то долго. Потому, долго. Научиться а, преданное служение, оно какое? непрерывная На спинах на фестивале Бхакти Сангама цитата из Бага, там что преданное служение, но должно быть непрерывное. А непрерывное значит какое? Долгое. То есть это марафон, это не стометровка. Если ты пришел и всех решил потрясти своей стартовой скоростью, чтобы все сказали, о господи, Искон наш обогатился. Смотри, бхаг Петр сейчас всех потрясет. Ну, Петр как ломанулся? Как всех потряс? И потом сидит там чешской сантехникой в супермаркете в каком-то торгует. В таком. Она говорит, да я там у них. А, а какие надежды подавал еще буквально месяц назад. Почему? Это марафон, а не стометровка. Бежать придется до смерти. Поэтому силы-то распределите. Бежать нужно ну, в неком комфорте. Возьми с собой водички, кепку одень. Ну, в таком духе, потому что голову-то напечет напечет. Продолжим. Следовательно, сам Господь безусловно свободен от их влияния. Его враждебность и дружелюбие это лишь внешние впечатления, навязанные нам материальной энергией. К Богу не имеет никакого отношения. Просто внешние впечатления, которые навязала Майя. Господь неизменно трансцендентен. Убивает он или благоволит. Он всегда сохраняет свою абсолютную природу. То есть нельзя сказать, что если вы победили под Прохоровкой на танке, то Билл Гейтс хороший, а если проиграли, Билл Гейтс кака, кака, как можно, кака, убили меня. Неприязнь и дружелюбие могут проявлять лишь несовершенные существа. Друзья. Это вариант, как определить свои, ну, духовно ты ну, продвигаешься или нет. Какие духовные качества ты чувствуешь? Я не люблю этих людей. <свят> или я люблю этих, а этих не люблю. Это говорит о том, что пока это двойственность. Ну, в материальном мире все на двойственности. Заметили? Лето, зима, сладкое, невкусное, да? а, белое, черное, добрый, злой. Ну, нельзя сказать, что если человек добрый, то он и злой одновременно. Может ли человек быть и добрым, и злым одновременно, причем к одной и той же личности? А Бог может. Он может сделать тебе какую-то гадость по твоей версии, абсолютно твоей, но он тебе добрее всех живых существ. Ну, например, если у тебя, ну, я не знаю, отобрали полкило кокаина и посадили в этот диспансер, наркологически. Добро ли это для тебя или зло? Добро. Ну, это добро, если ты не сидишь там. Если тебя не подламывает, да? А ты сидишь такой, думаешь, уроды. Как могли меня лишить источника вечного наслаждения? Закрыли. У меня вообще клаустрофобия. Клаустрофобия плюс ломка это очень удивительное, странное сочетание в материальной природы. Чувствуешь ли ты, что к тебе кто-то добр? Особенно миты, которые тебя туда притащили. Нет, они сволочи, они алчные, они ненасытные. Но по большому счету они сделали для тебя благо. Надо Господь берет и забирает у тебя деньги. У кого деньги Господь забирал? Ну, по вашей версии. Ну. Что? что?
0: что Это ты
1: так говоришь, потому что руку Он поднял, а ты сказала. А, да. а вот когда ты сам подымаешь, Господь забрал у меня деньги, потому что я их неправильно трачу. Ха -ха, конечно, да. Сидишь, блин, когда придет этот, раху это пройдет, и деньга что? Придет. придет. Потому что, ну как у меня серьезного человека? Я же преданный, Господь, он говорит, я потому и забрал. Не, ну у меня-то не надо было. Он говорит, ну в Багалгите написано особая милость. Да нафиг мне твоя особая милость, деньги верни. Ну. Особую милость оставь для чистых преданных. Мне давай деньги. Ой, Здесь в материальном мире мы боимся своих врагов и потому всегда нуждаемся в помощи. Но Господу ничья помощь не нужна, ибо он отмарама. В Багалгите действует. 26 говорит, по пушпам Халам Таям Юмембак Япрая Чхати, тогда Хамбак пахритам Там, аж нами прайят Атманаха. Если человек с любовью преданностью поднесет мне листок, цветок, плод или воду, я приму их. Почему он так говорит? Это не я, это Праупада написал. Разве Господь зависит от подношения своих преданных? задается вопрос. Так зависит он или нет? Конечно же нет, отвечает нам Шива Ему просто нравится зависеть. От преданных. Нравится ему от нас зави... от Ну, как извините, слушайте, неправильно. От преданных. От преданных нравится. В этом его милость. И он не боится Асура. Так что не может быть речи о том, что Верховный Господь кому-то пристрастен. Конец комментарий. Может, есть какие-то вопросы. Или сразу пойдем есть арбуз. Ну, какая версия. Вам больше нравится. Я надеюсь, вам не было ужасно, ну, грустно. Ну, кто-то пришел первый раз. Я вас не перепутал. Вы же это.. Если есть какие-то вопросы, лучше мне задать. Потому что сейчас не зададите, спросите у Федора. Федор вам как скажет, и все. Да. Я, я шучу. Пожалуйста.
3: Вот Петра. Ну, это... Понятно,
1: да? Который вот, ну, как говорится, добился каких-то
3: высот, там, подавал какие-то
1: надежды. Ну, добился высот и подавал надежды немножко разное. Обычно просто подавал, подавал надежды. надежды. Да.
3: Вот. Потом он упал. Больно упал. Ну, шел там, говорится, техникой. Чешской. Чешской. Да. Как, как ему вот в такой ситуации правильно себя вести? То есть, все равно, ну, когда мы приходим...
1: Ну, на техники?
3: Нет. Когда мы приходим, у них все отредно, Кажется, что все очень просто. Ну, все, разогнался быстрее всех, и все хорошо. То есть, как вот здесь правильно себя вести, чтобы вот не разгоняться быстрее, чем можешь? Иногда
1: Хороший еще, вопрос. Еще Хороший. Давай, давай. Я то просто это... даю тебе понять, что я тебя понимаю. Да. Ну.
3: Еще бывает такое, что даже уже не в начале, а потом бывает такое, что попадешь под что-то влияние, и тоже начинаешь разгоняться, как в первый день. И потом также точно больно падаешь.
1: Что делать?
3: Да, то есть, как у тебя правильно вести. А. Еще вот Опыт?
1: «Сын ошибок трудных и Гена Чигурашкин друг». Есть такая шутка, знаешь? Ну, ты раз разогнался – бахнулся. Второй раз разогнался – бахнулся. Третий раз разогнался – бахнулся. Все такой,
0: думаешь?
1: Закрыто. Догадался штирли Ну, разум-то должен быть какой-то. Если, ну, как бы вот, тебя все время плющит. Может быть, ты что-то делаешь. Может, это Закон? такое. Да? Да. Поэтому что делать? Общаться с теми, кто эту тему уже проблему решил. Да. То есть ты должен, ну, мы об этом часто говорим, нужно найти сталкера, проводника в этом мире. Это должен быть учитель, это должен быть наставник, это должен быть какой-то старший друг. Все это понимают, поэтому пытаются создать неких кураторов, наставников. Ну, из-за того, что мы люди какие несовершенные, мы из кураторства превращаем в фарс, цирк, ну и тому подобное. Да? Потом кураторы э, ну, решают какие-то свои вопросы неясные, ты тоже решаешь какие-то свои вопросы. Но это бывает, когда ты хотел эксплуатировать куратора, а куратор хотел эксплуатировать тебя. Нашли два одиночества, и теперь взаимно ну, друг друга эксплуатируют. Но должен быть настоящий проводник. То есть это тот, который, ну, во-первых, значительно больше знает, чем ты. Во-вторых, ты... Это реально понимаешь, что он знает больше, он авторитет. Да? Авторитет не просто, как вот сказал, он старше. Старший, старше. Он дуб старше и меня, но он не мой куратор. Да? Возможно, там где-то живет у кого-то дома черепаха уже 174 года. Возраст вообще не помеха. Что с вами было 16 лет, когда он выдавал. Да? А Друи Махараджу было 5 лет. Ну и так далее, и так далее. Но ну, по старшество... Он... Старшинство по возрасту определяется только у шуда. Кстати, ну, это, это такая тема. Поэтому должен быть кто-то, ты просто понимаешь, он, он больше знает, он тебе поможет. И третье, у вас должны быть нормальные человеческие отношения, то есть должна быть симпатия. У этого, ну, некого того сталкера должна быть к тебе некая симпатия. Ну, просто это должен ему нравиться. Если ты ему не нравишься, ну не будет тебя никуда вести. Потому что он же тоже человек. Первое. Квалификация, второе, авторитетность, третье, дружеские отношения. Если чего-то одного нет, то нет никакого смысла одному слушать, второму говорить. Но все равно будут ну, примеси какие-то, и все, не, не получится. У вас может быть хорошие отношение, ты его принимаешь авторитетом, он не квалифицирован. Ну, так бывает. Прочитал три книги. Первую, синюю и буквально, Ну, вот в таком духе. Что он тебе расскажет? Ничего. Хотя вроде же авторитет и вроде мы друзья. Другой вариант может быть. Человек авторитетен. О, вернее, человек э, квалифицирован. Башка 30 килограмм. Прочитал все. Все говорят, что ну, просто-напросто. Махараджам дает наставление по катван да? И даже к тебе так ну, нормально относишься. Ну не авторитет он для тебя. Ну не хочу я от него это слушать. Ничего не получится. Или наоборот, и авторитет он, и все же понимают, и квалифицирован. Ну, недобрый у себя. Ну, холоден. Ну, ты нравится ты ему. Ну. Возможно, просто прошлой жизни ты съел свою семью. Такое тоже может быть. Кармическая завязка какая-то неясная. Не к тому, что ты там ну, бурфи у него украл, да, как я вам ну, как-то... <с> ну, это тоже пураническая история, да. Во время пира мы у одного брамана, вот в детстве еще, э с моим другом, сейчас серьезным, продвинутым, преданным, э украли бурфи у декого возвышенного брамана. Мы знали, надо что за браминами подъедать. И во время пира, пока он отвернулся за чаёчком, мы... Я до сих пор помню, что оно было молочное и с кардамоном. Вкусное. И мы такие, ну, сели и уже сидим прогрессируем. Он поворачивается и говорит, «Э, бактусы, Бурфи-то где?» Все так... Он поворачивается, «Придурки, Бурфи где?» Мы... «Съели...» Зачем? Ну, я упросил, да? Эфемизм. Зачем вы съели мою буфи? Ну, надо же за старшими подъедать Махапрасат. Говорим, мы уже начали какие-то нотки сомнения. Правильно ли мы поступили? И он говорит... Так я его же даже не грызть, не ел еще. Ну, если у Махапрасат собрались подъедать. И я так не смела. Она он, может лежала на вашей тарелке? И он сказал гениальную фразу. Это ну, мой наставник по жизни. Он говорит, вот бы тарелку и жрали, придурки.
0: <связано> <связано>
1: Поэтому вот такая вот такая удивительная история. Поэтому обязательно нужен тот, кто тебе будет ну, помогать. Обязательно. Человек, который тебе добр. Который будет тебя охлаждать твой пыл. То есть, а, мне а, тихо-тихо, сыночка, куда ж покопано, ну? куда ж ты ломанулся-то? Сядь, посиди, дохненно. Ну. А если это не твой доброжелатель, он скажет, о, мясо пришло, мясо пришло. Федор, быстрее быстрее, на бетон его, на бетон, а, пока не перегорел. И он, а, ты к Кришне идешь, ты идешь к Кришне уже в этой жизни, и ты такой, а, понимаешь, что уже близко к Кришне, потому что, ну, вот-вот ты умрешь. Вот-вот и... и потом ты -то спасаешься только где в сельской сантехнике. В чешской, да, сельской, Вот и все. А старший преданный, он должен, он понимает, вот, человек должен бежать, это нормально. И он должен понимать, что мне, слава богу, помогли. Были люди, которые говорят, не гони, успеешь. Тише едешь, шире морно. Надо двигаться постепенно в нужном направлении. А не так, что ты побежал, побежал, побежал. Мачу, исход большой, баба еще нарожает, И мы смотрим, сегодня все собрались, на следующий фестиваль приезжаешь. Знаете, как вот есть анекдот э, такой кармический, но удивительный. Фестиваль байкеров. Ну, и приезжают, знаете, в касках, такие, бррр, в коже, брутальные мужики 50-летние. Ну, почему такие они? Все там на спине что-то напьет. Они там сидят, пьют пиво. Волвосатый, бородатый. Все в никеле, ну, в хроме и тому подобное. И тут рядом такой фестиваль этих гонщиков. На Ямахах такие. Они тоже ездят, ездят, там подъезжают и говорят... Мужики, ну мы же тоже мотоциклисты, давайте, что мы как-то не дружим, давайте знакомиться, а это такой сидит, такой опытный, а, а какой смысл, вы каждый год все равно
0: меняетесь.
1: Убиваются просто, ну какой смысл, с вами вообще знакомиться, вы же носятесь 200 км в час, и потом ваши каски висят на этих, на березах. Нет никакого смысла. Так и так может быть. Человек каждый день приходят Все это самое новое. друзьям давайте проповедовать, чтобы всех к нам приходили. Пришли, бэ, 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 они раз ушли. Нам проповедовать, чтобы к нам приходили. Зачем к вам приходить? Говорится, что чтобы привлечь человека к духовной практике, нужно потратить одну единицу усилий. Всего лишь одну единицу усилий. Нет, нет. Не извините. Четыре единицы усилий. Чтобы поддерживать его, чтобы он вот здесь находился, нужно потратить одну единицу усилий. А чтобы его вернуть из чешской сантехники, шестьдесят четыре единицы усилий. Так что надо подумать, какой смысл привлекать, если их никто не собирается поддерживать. Поэтому я рассказывал историю, что нам президент в храме говорил, никого не зовите в храм, не надо никого приглашать сюда. Если вы не готовы стать его другом, да? Если он не приходит к вам лично, не надо звать. Чего он придет? И что, он пришел и сел. И зачем? Нет, он должен прийти и сказать, а где вот этот симпатяга мордатенький, Серега? Вот он меня пригласил, он мой друг. Он такой, сдух... ааа, -а -а, мой друг, это он реально твой друг. Пойдем, что я тебе покажу? Сразу на кухню. Я же начал. Ему ты -п -п тарелочку кхира. Он, раз, 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 поели. А теперь пошли, я тебе барабан покажу. Пришли, это Баларе, Баларама, он бог. Ну, ладно, ты не понимаешь, но он бог. И что, барабан это бог? Я тебе говорю, а, понятно. Бог, значит, бог. Друг сказал, значит, так оно и есть. А еще есть, говорит, у нас книга. Какая? Крутая. Сейчас я тебе ее принесу. Вот. О, ничего себе, синяя такая, Классно, говорит Это слева бог, а справа не бог, его друг. Серьезно? Да. А что они на телеге едут? Ну, такое было время. А, понятно. И человек сразу все, что понял, принял, потому что есть кто? Друг. А вот так что, друзья, кто сегодня пришел первый раз, ты дайте ему маленький хоринамный шарик, накатанный несчастным человеком из гущёнки и кокосовой стружки. Я бы вообще запретил в ИСКОН э, шарики накатанные из звучонки и кокосовой стружки. Это самая большая антипроповедь, которая вообще существует в ИСКОН. А муж, это не шарики. Ну, поверьте мне, как повару, это, ну, это, это гадость какая-то редкостная. Ну, у вас таких нет, я знаю. У вас хорошие бурфички такие, шикарные, там, с фундучком и тому подобное. А вот это не, не надо, не делайте, не травмируйте людей. Себе дома накатайте и ешьте. Вот если вы дома их сидите и катаете, сидит муж, говорит, дорогая, накатай, пожалуйста, своих великолепных кокосовых шариков. Дамы и господин, Пирамидку на и он сидит так смотрит на хабхара тут богиня. Если вы дома, если, а если вы дома едите что-то другое, тогда не надо это делать на воскресные программы, на, на харинамы и пире. Ну, я надеюсь меня за это не выгонят из Искон. Вы ну не услышали? Ну что? Есть еще вопрос? Да. Серьезно готовился, я вижу потом. Подготовился так. Ну я постараюсь не сражаться.
3: Быть преданным быть гармоничными людьми, то есть вот на четырех уровнях, как проповедуют некоторые старшие, что на физическом, на интеллектуальном, на социальном, на духовном. Или же можно просто предаться Кришне и
1: Чисто. Ну, Можно, конечно. Можно просто предаться и следовать. Это святые. Предаются и следуют. Святой это тот, у которого нет материальных желаний.
3: То есть, если есть какие-то ну, обязанности еще в этой жизни, то... А, тва... Желания,
1: а? материальные желания порождают материальные обязанности, которые надо выполнять. И Кришна Баговитти пишет «Я сам выполняю обязанности». Кришна выполнял обязанности, когда приходил? Да, покупал женам женом правил царством, казна у него там была, ну, все дела, воевал, сражался, ну, был царем. Когда был царем, в шатре, он выполнял всех шатрийские приколы. Когда он был вайшей, да, он пас коров, то есть не было темы такой, что мы нигде не прочитаем описание. Да? И Кришна сидел с Матхумангалом целый день, ну, и они сидели, ели что-то, и прикрыли, ну, Бог, что ему это самое, зачем ему коровы? коровы есть кому пасти. Он ну, сразу ел в бурфе. Не он ходил, он их пас, да, лепели лепехи там какие-то, масса удивительных обязанностей. В два раза повторяется стих. Гораздо лучше выполнять собственные обязанности, пусть даже несовершенным образом, чем совершенствами выполнять чужие. Лучше погибнуть и исполнять свой долг, чем пытаться исполнить чужой, ибо путь это чрезвычайно опасен. Мы обязаны выполнять. Если у тебя есть жена, значит ты муж. Не может быть жены, а ты трансценденталист. Так не бывает. Ну, это ненормально. То есть она тебе чешет спину, готовит бурфи, все дела, и ходит тебе еще сама зарабатывает на саре. Почему? Потому что ты в духовном поиске. Все нормально, жена метнулась, что-то заработала Дети какие-то появились вот Первый, второй, третий Это как раз три твоих падения Там У тебя было падение номер Вася Падение Сашей И лапочка дочка Это мое последнее, самое любимое падение Там вообще было хорошо вот Приблизительно так не, Так не получится Конечно, надо выполнять обязанности Если же ты, ну, Это и есть гармоничная личность Который уделяет время своей семье. Который уделяет социуму, потому что из надо взять что-то в семью. Который уделяет время обществу, в котором он духовно развивается. И четвертая гармония, он уделяет время личной духовной практике. Когда никого нет, это его взаимоотношения с Богом. Если, ну, в зависимости от того, в какой системе, ну, в Варнашем, где ты находишься. А есть ли у нас Варнашема? Нет. Есть. Только она не как общественная система а вот здесь. То есть, системы в обществе нет. Ну, очевидно. В ее тоже нет, потому что это общество. А в голове она должна быть. То есть ты без Варнашемы, ты сойдешь с ума. Потому что если у тебя нет четкого понимания Варнашемы в голове, ты начнешь брать славу Брамана, начнешь брать власть кшатрия, ты начнешь, захочешь иметь деньги вайши и ответственность Шуда. Все. Классический пример недальновидного Кришнаита. Который, чик-чик-чик, он тут отрекся, тут как бы это самое, делал, хоп, все нормально, все надергал и что, и прославился. Ну, Кришна говорит, Ха -ха -ха, у меня к тебе есть очень много удивительных идей. Зачем? Мы должны считать седьмую песню Бхагаватам, в которой описана обязанность специализованного человека. Ты сидишь и понимаешь, так, кто я? Кшатри, Ваша, Шудра или еще, кто я? Я вайшнав. Это понятно. Все вайшнавы. Ну, тогда куда? Кришна была рамманир. И там как бы в экстазе бегаешь, прыгаешь, все как бы нормально. Что ты тут делаешь у вайшнав? Почему у тебя, ну, и так далее, и так далее. Кредит за Лексус. Ну, непонятный, да? Как, как, как это можно совместить? Ты вайшнав, но при этом ты кем-то должен быть в системе. Сам ты для себя определяешь. Человек говорит, да, я, я браман. Я браман. О, я браман. Я определился, что я браман. Это не просто, это же не просто система варн и ашамов, они отдельно. Нет. Это система общая, варнашама. То есть ты не можешь быть просто Браманом. Ты должен определить, кто ты Браман. Брамачари, Грихахова, Направха или Саньяхи. Согласны? Не быть, нельзя быть просто Браманом. Потому что Браман, который брамачари, то есть ученик. Может быть, брамачари браманом? Конечно, вполне реально. У него своя жизнь, свои особые ну, отношения, да, своя практика. Если ты браман, но ты домохозяин, у тебя совсем другая жизнь. Если ты ванапраса, у тебя третья. Если ты саньяси браман, у тебя четвертая. Абсолютно. И они выглядят совсем иначе. Если ты вайша, у тебя другие истории. Если ты шудра, у тебя третья история. Согласны? Ну Так и должно быть. То есть ты должен понять, кто ты в Арнашами, чтобы жить в этом мире. Говорится, что существует две Дхармы. Одна называется просто Дхарма, материальная. А вторая называется саната надхарма вечная. И вот, например, ну, у вас да, вот лично. Да, вы как поезд метро. Чтобы ехать устойчиво, нужно ехать по двум рельсам. Под харми и по санату, не Что такое харма? Ну, то о чем я говорил? Твои обязанности. Мужчина, русский, муж, ну и так далее, и так далее. Там, 29 лет, ну, приблизительно так. Да? Вот ты как бы едешь, и у тебя есть соответствующие обязанности. Потому что ты не можешь их ну, не выполнять. Не можешь. Ну, очевидно, что ты мужчина. Поэтому ты в тхоте, а не в саре. Какими? Ну, изменить ситуацию? Ну, будет грустно. А, ты муж. Все нормально. Ты вот слушай, а там вот сидят свои дети, все одеты в мешки из-под сахара. Нет. Неправильно не уже какой-то. То есть все должно быть очень красиво. Жена звенит колокольчиками, дети как бы все красавцы. Ты толстый, красивый, у тебя курта домохозяина. Ну, бенгальство, знаешь, с воротничком, тут со стразиками. Ну, все нормально. Романический шнур на пузе лежит. Все как положено. Там приехал не на этом самом... Ну, мы на телеге, и раз и все, вот в том все вышли, все сели, поехали, ну ты при этом мой у тебя божества, практика и тому подобное. То есть ты знаешь, как социуму отдать свой долг, как отдать семье, как обществу и тому подобное. Если ты приехал на таком большом, красивом автомобиле со всем вот этим вот хозяйством, подошел к президенту храма, говоришь, шуто как-то бедновато. Народ мой, ну, давай мрамором как бы шлифанем. И тут уже поехали люди в, в оранжевых жилетах, начинают выгружать мрамор. Почему? Ты домохозяин, серьезный? Если ты как бы брамочанин, ну, другая история. То есть ты не можешь зайти весь в шафране, и такие маленькие шафрановые дети, и, и жена такая сидит с одуванчиком. Да? Нет, такого не может быть. Ну, согласны? Это честно. Каждый должен для себя определить а, свое положение. И он сам должен определить. Для этого нужен разум. А разум появляется только в результате семья священных писаний и медитации, Повторение мантр. Пожалуйста. У
2: меня такой вопрос. Мне кажется сложным. для меня не разрешило, но я размышляю над этим уже много лет. Вот, я начал проводить Харинамы в 90 году. До сих пор провожу. Ну не только я, и а другие тоже проводят. Вот. Но ну, как-то часто я, ну, я как бы себя не анализировал, как я провожу, но часто я смотрю, и мне что-то не нравится. Вот. Я не могу понять, что. Но вот недавно мой брат, она Шеша, из Нижнего Новгорода говорит, а мы запретили мужчинам танцевать, потому что мужчины. Танцевать красиво не может.
1: Танцует, да? Я знаю, она
2: танцует. говорит, мужчины стали петь, а женщины танцевать. И говорит, стало нормально, людям стало нравится. Вот, но как я над этим тоже думал, думал, вот, посмотрел там видео, там, ну, например, индусы танцуют. Ну, не современные, а такие вот какие ну, такие, типа старовирные, они там как-то вот на картинках госпрочитаний, как-то так, там, как-то так, что тоже как-то так танцевал. То есть у нас так, так вообще не танцуют, как у нас -то.
1: Ну что ты делаешь? В ЛКСН, дискотека, дворца ну, Шинк, 86-й год. Ну,
2: и это главное, Такая культура, это, да? Главное интересно, это ведь не запретить. А запретить можно, если ну, ты какой такой лидер, что ты, ты сказал, делают. А вот движение идет, молодые приходят энтузиастичные, и они как-то вот вроде хотят петь, танцевать, они отсюда выходят на улицу. Танцуют, потом через какое-то время отряды там полиции приходят, еще что-то, еще людям там не нравится. И ты понимаешь, что не нравится, потому что вообще все плохо делают. А, а как хорошо, а как запретить, а как...
1: А не надо запрещать? А, нет. Нет. А у нас есть общество. Это общество имеет... У нас же есть общество. Да. Есть. Я скажу больше. Это же есть некая организация. Да, и в этой организации есть определенная иерархии, есть определенные правила. И когда сюда приходят э, люди какие-то, то, то э, если они хотят заниматься пуджарем, то есть специально обученный человек, старший пуджари, который всех может научить правильно пуджарить. То есть, не может быть, вы там приходите, смотрите, я в стримах стою с конским хвостом и факелом. И делаю некое движение, потрясаю Бога, ну, не, не, некий, некой практикой. Это удивит всех, правда? Это неправильно. То есть должен появиться кто-то, дать мне в ухо, выгнать и сказать, слышишь, ты никогда так не делал, потому что смотри, как делай. И... Ну вот так у нас делают. Ну, куда ты полез? со своей рожей да, в калашный ряд. Надо обучиться. <свят> да. Если человек на кухне, там должен быть старший ответственный, по менеджер кухни какой-то. То есть туда нельзя прийти там, и ну, нажарить, ну я не знаю чего, рапанов с чесноком, потому что, ну, а почему тебе так это кажется? Еще вы взяли, что харинама может быть, вот как рапаны с чесноком, должен быть ответственный человек за харинаму, которому все говорят, это человек ответственный за харинаму. Он должен быть сам в адеквате, ну, что важно, как и все старшие, да? Они должны быть в адеквате. Если они не в адеквате, то получается вот это вот анархия, война. А пошлите по возле исполкома, когда приедут менты, разбежимся. Ну а чего? Классно. Почему нет? Реально цитата. Это не, это цитата. Я приезжаю в некий храм и говорю: "У нас сегодня харинама. Я говорю: "Отлично. Куда идете? К исполкому". Я говорю: "Зачем? И что то за говорю, Есть разрешение мы же гражданиты мы побарабаним, когда менту вы, вывезу, это, вызовут, мы разбежимся я говорю, о, классная идея я говорю, вы тут я вижу, собрались расхаяту, да, да я говорю, разрешение, как будете? пойдем, получим я говорю, кто вам даст, придуркам? кто? ну ты приходишь мы хотим провести фестиваль культуры Индии а, колесница будет они. о, это вы? это у те, которые разбежались? Да, это мы. И пошли вон отсюда, неадекваты. Поэтому, конечно, должен быть старший, который посвятил этому жизнь и понимает, как это делать. Это мудрый человек. Он должен понимать, что должно это выглядеть красиво. Это должно быть классно. Даже Господь Читаня красиво все делал. Были старшие, были ответственные. В Читании Шритамрицы есть описание Харинам. Там был такой менеджмент был по группам делились, были старшие, там 20 барабанов, 30 квартал и тому подобное. Этот Адвай Тачаря ведет, и все за ним идут. Этот ведет там еще кто-то. Этот какой-то там Сварупа Дамодар. Этот там Шикхар какой-то, тоже очень правильный и разбирающийся. И все как бы выполняли и делали, потому что всем объясняли, обучали. И это выглядело вау, красиво. А они вот это выскочили, два полусумасшедших, mm -hmm. с коленями в штанах а -а -а, или в красном такой в красный балахун э, с остатками э, дроби в спине да вот это весь в дырках такой ну трансценденталист или баян микрофон коробка для пожета -а -а, по рынку пошел отбывать э, нам всех потрясать потому что надо заплатить за что кредиты, ну у меня кредиты, ну допустим-то. Поэтому все должно быть шикарно. Человек приходит, говорит, я хочу быть ну, частью Харинама. О, ты хочешь в Харинаму? Да. У нас группа, вот этот Пропху старший. Вот Пропху сразу идите к нему. Я хочу в Харинаму. М -м, красивая одежда есть. Нету, надо купить красивую одежду, одежда должна быть глаженная, лицо должно быть соответственно, голова должна быть побрита, шиха должна быть заплетена, без кокоса вот этого, да, на, на голове какого-то, или как мяч, да, вот это там, все. нет, все должно быть интеллигентно, ты не можешь быть вот такой лохматый с дредами, ты не можешь быть, ну, ну я не знаю, в, в, в сидим старе. Ну, или в синем там, не знаю, куртек. А я как, не, те надо. не надо, как не те надо, у нас в беленьком все аккуратненько наглажены. Одежечка аккуратненько, рядами пошли, сегодня у нас репетиция. И все репетируют, как это должно быть. Да, мы все интеллигентные, все красивые, фейс-контроль, дресс-код. Девочка приходит, говорит, хочу харинаму, солнышко. Иди к старшей матаджи по харинам, она это солнце мое» давай не будем. Ну, во-первых, тебе 64 года. Во-вторых, ты весишь 147 килограмм. И саре твои занавески сделано. Это классно для трансценденталиста. И вот приходи, и сиди, и даже ну, будешь гирлянды делать. Да, там что -то. Ну, а вот это ну, не получится у тебя в подпевке находиться. Бэк-вокал. Ха-ха. Или еще что-то такое. Думает, я хочу петь. Я тоже хочу петь. Помните, когда-то был такой про электроника? фильм детский. Гусев был такой. я хочу петь, у меня голос. Ну, не надо, у нас есть кому петь. А ты должен учиться. Хочешь петь? Вот сарай. Вот тебе гармошка и пой. Все великие ганхарвы годами сидели в сараях и учились. Фирограхи, известнейший певец ну, на югах, да. Он, он, сидел, он год сидел и учился в складе. Год сидел и там пел, и все понимали, воет, ну ничего, сейчас ганхар. И Шварачандра есть такой, певец чудесный. Год у меня на кухне сидел, э -э -э -э", я ж думал, сойду с ума. Нет, сейчас выдает. Никто, ну, Кто умеет петь, я, иди пой. И ты пошел петь, и ты спел. Нет. Должна быть инструкция. Должен человек быть, который с с миром он приходит интеллигентный, в одежде, все нормально, приходит. Выглядит на человека в очках. Приходит, здравствуйте, я представитель общества создания Кришны. Мы по такому-то адресу, вот наше это самое, мы там занимаемся тем-то тем-то. Наши достижения. портфолио. И сейчас смотрят. Мы хотим в нашем городе сделать немножко счастья. Вот будет праздник, это будет выглядеть так, то-то, то-то, будет то-то, то-то, никакого криминала, ничего такого, никакое а, это самое, ничего против христианства, мы культурное движение. О, классно, так возглавите шествие на день города, потому что вы самые красивые. Раньше у нас ехал БТР, ну а сейчас поедет путь ваша ну, колесница очень красивая. Действительно классно. Нам надо ну, разрешение, где можно, в каком месте разрешите. Мы бы хотели здесь, ну, как вы считаете нужен? Ну давайте в парке в субботу. Хорошо, Сейчас до четырех можно? Конечно, вот вам бумага. И вы уже никогда не выходите из парка в другое место, в другое время. Потому что вы договорились с часа до четырех. Вас любят, вы в экстазе, все счастливы. Менты к вам не приезжают, потому что вы не похожи на ну, тоталитарную ужасную секту. Поймите, мы не тоталитарная ужасная секта. Почему мы стараемся быть на нее похожими? Мы, наверное, читаем Дворкина и прямо вот как он рекомендует, мы так и делаем. Да? Чтобы точно сказать, да, психи, реальные психи. Потому что мы так делаем, что про нас такое часто пишут. Я не хочу иметь вообще никакого отношения, ну, вот к этой партизанщине. Когда на Харинама, все на Харинаму. Сегодня у нас харинама говорю, ребята, 34 градуса мороза. Вы что, очумели? Какая Харинама? Надо в любой... Ну, идите. И вот это там одевают колготки, мужчины такие шерстяные, сверху заматываются в тхоте, одевают сапоги дутыши, сверху пуховики. И шапки Санте-Клауса. И вот это все. Матаджи, у них цари намотаны на пуховики сверху. Идет вот эта группа сумасшедших, которые изображают духовный экстаз. Греются. Все на них смотрят и говорят, ай-яй-яй, как нехорошо. Как нехорошо. Где? Здесь он, день открытых дверей на Игрени, да, на сумасшедшем доме. Ну, а так и Ну, и есть. Ну. Надо делать все красиво, надо делать правильно. Храмы шикарные, харинамы великолепные, радхаятры потрясающие, просад вкуснейший, книги великолепные. А книги у нас великолепные, но они надо так подаются, что они становятся невеликолепными. Так и хочется в спину кинуть. «Купите, пожалуйста, книгу». Я говорю, «Подожди, подожди, брат, стоп». У ну, нас да, сегодня марафон, купите книгу. Я говорю, стоп, подожди, меня зовут Сатья. Да. Сегодня марафон, купите книгу. Я говорю, подожди, ну то есть, что ты от меня хочешь? Мне надо распространить книги у нас марафон. Ну, вот и все. И все. Говорю, ты зачем хочешь? Ты хочешь дать мне благо? Да, говорю, у меня есть эти все книги. Я преподаватель бхактишаста. Можно предположить, что у меня есть жизнь происходит из жизни? И прочитал я ее давно уже. Ну, у меня марафон. Ну, вот, 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 вам, вот, вот вам и результат. Я что, обманываю? Нет, я не обманываю. Кто долго живет, тот много видел. Ну, я не знаю, что. Вот чего-то как-то навеяло, навеяло, дорогие друзья. Все должно быть правильно и красиво. Не надо играть его в отхутах. Если ты не в отхутах, то это выглядит пошло. Если ты Господь, не тебя надо, не проблема, играй его в отхутах, будет результат потрясающий. Если же нет, тогда лучше все-таки ну, сделать все по правилам и красиво. И мы знаем, как это красиво. Харинама должна быть такая, чтобы все участвующие и все, которые увидели, захотели ее выложить в ВКонтакте. Прямо вау! И ты смотришь... Вот это да, вот это оно. Даже есть зимние харинамы, когда все девочки в каких-то таких одинаковых приталенных каких-то пуховичках. В каких-то таких этих сам, зимой. Посмотрите, как, как, как это выглядит. Ну, видимо, где-то холодно. Ну, понятно, в Сочи этого не надо делать. Но, может быть, где-то в Мурманске это выход. И все так одеты, все так чудесно, все классно. Ну... Ну вот так. вот так. Если вопросы, или давайте закругляться, наверное, уже ну, пришло время. Спасибо вам огромное, пробужу вам за вдохновение и интересные вопросы. Такая же история. Если вдруг что-то было неясно, это из-за того, что я не э, совершенно живое существо.